0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Morales y este podcast se llama Red Compleja, un espacio donde vamos a discutir de complejidad social y de sistemas complejos en general. Y hoy vamos a hablar de los modelos mentales. Y es una continuación del, del audio de la semana pasada que hablábamos de las estructuras y los comportamientos y realmente cómo los comportamientos de un sistema, los comportamientos de una persona, pues están altamente condicionados por la estructura sobre la cual se están dando sus interacciones eh, sociales aquello que dicen que your network is your net worth tu red es tu valor pues tiene más vigencia que nunca hoy en día especialmente en el tipo del mundo en el que vivimos donde se tiene tanto acceso a tantas herramientas y a tantas personas a nivel mundial y la primera estructura que condiciona tus comportamientos empieza por el modelo mental y es importante entender que es la primera porque el modelo mental es algo sobre lo que tú tienes mucho más control de lo que imaginas y el modelo mental es importante porque el modelo mental es el que va también a condicionar el tipo de cosas que tú crees que pueden pasar o no pasar el sistema de anticipación y la manera en que tú vas a interpretar la realidad y la vas a transformar en eventos que bueno te parezcan que están bien o que están mal y ahí empieza la primera distinción la, la diferenciación entre la percepción y la realidad Marco Aurelio, el filósofo y emperador de Roma, en su libro Meditations, dice, meditaciones, dice que la percepción lo es todo. Que los eventos al final son los eventos y que uno no tiene control sobre nada de eso. Sin embargo, uno tiene control de cómo a uno le afectan los eventos. Y esto suena pues, a nivel personal, interno, así de wow, cómo voy a resistir a cada una de las cosas que me pasan, pero en realidad también tiene mucho que ver con las estrategias de vida y, la, y el tipo de acciones que has tomado y de esa forma cómo te afectan económicamente, cómo te afectan en, distinta, en distintos ámbitos, digamos, sobre los que tú tienes mucho más control de lo que imaginas. Y cómo me afecta es realmente lo que importa, porque los eventos seguirán ocurriendo y esto está dentro de la discusión de x y f de x según la cinta ley x en su caso que trabaja en el sector financiero son las acciones de bolsa el stock market y f de x el portafolio que es el conjunto de acciones que adquiero y, que, y sobre las cuales se basa mi exposición a la variabilidad natural de x la naturalidad del sistema y f de x dependiendo de qué acciones yo elijo pues puede ser frágil, puede ser robusto o puede incluso ser lo que dominan antifrágil que es la capacidad que tiene un sistema de hacerse más fuerte y de crecer más y de crear eh, mucho más desarrollo con la variabilidad del sistema que en otros casos afectaría negativamente a otros sistemas, a aquellos que son frágiles ¿Y qué crea fragilidad? La primera cosa que crea fragilidad es la distancia que existe entre la percepción y la realidad. Mientras más lejos esté la percepción de la realidad, pues más cosas van a pasar que tú no estás preparado para poder recibir y para los cuales no vas a poder responder. Especialmente cuando se manipula el sistema, cuando se manipula X, como puede ser cuando se entrena un equipo como puede ser cuando se dirige una compañía o con dos cojones cuando se maneja la economía y el, el, y el destino de todo un país, como puede ser un político, pues mientras menos tú conozcas el funcionamiento de X y mientras tu F de X, que en realidad responde a tu propósito, no sea ni siquiera el que tú dices que tiene que ser, sino que además sea robar descaradamente, pues ese sistema inevitablemente va a salir lastimado. ¿Y cuál es el problema? Que a medida que se lastima un sistema, pues se le va quitando su falta de respuesta, su mecanismo de respuesta, para poder responder luego a cosas como el corona, por ejemplo, y bueno, hoy en día con todos estos fenómenos globales que en todo momento se presentan, ya ni siquiera depende de las condiciones internas de un país, para lo cual tiene que estar preparado. Digamos que el clima, entre comillas, ya no es solo agua que cae del cielo, sino ahora protestas que se propagan, crisis económicas, virus, etc. ¿Y qué es la realidad? La realidad es pues, la naturaleza, la materia, lo que pasa, lo que ocurre. ¿Y qué es la percepción? La percepción son los puntos de vista. Estos emergen de los códigos sobre los cuales estamos evaluando nuestras acciones, nuestras variedades en, en términos más generales y las variedades del entorno y esa relación entre las cosas que hago y cómo el entorno responde. Y todo proceso de evaluación es importante entenderlo porque a partir de él, a partir de todo proceso de evaluación, se genera un proceso evolutivo. Y si no tenemos claro cuál es nuestro propósito, esa evolución no necesariamente nos va a llevar hacia donde queremos que nos lleve y para eso, de nuevo, es importante entender cuál es el modelo mental que nos va a permitir a nosotros, como mínimo, alejarnos de la fragilidad pero que también nos permita crecer en todo momento ¿y qué son esos códigos? bueno, ahí podemos meter a grandes rasgos códigos morales, códigos éticos, códigos culturales, normas de interacción y dicho de una forma de sistemas complejos, los códigos morales, los dogmas, son descripciones a grandes rasgos, a grandes escalas, de cómo se deben regir las interacciones sociales. Entre esos dogmas podemos pensar en ideologías, religiones, pero más generalmente cualquier tipo de teoría o modelo que trate de simplificar la realidad para hacerla entendible. Pero la realidad, X, es lo que es y tiene la complejidad que tiene. No se va a adaptar a f de x. Lo contrario, se va a imponer a f de x. Al tratar de tipificar un sistema, al tratar de simplificarlo, inevitablemente se termina lastimando su comportamiento porque se reduce por debajo del límite irreducible la descripción de su complejidad y por ende se terminan presionando botones que demora tiempo en darse cuenta los efectos que tiene pero que puede ser completamente catastrófico los críticos de los dogmas como Hermann Hesse dice que no existe un dogma perfecto y por ende en lugar de buscar tanto el dogma perfecto las personas lo que deberían hacer es buscar mejorarse y perfeccionarse a sí mismas en todo momento no existe un dogma perfecto porque inevitablemente en esa sobresimplificación de la realidad algo quedará fuera del modelo y hace que las personas de manera inherente entren en conflicto en algún momento con el código moral y no porque las personas sean buenas o sean malas pero simplemente porque el código moral no puede tipificar todos los tipos de evaluaciones posibles sino simplemente los hace a muy grandes rasgos y por eso es que no es que es una contraposición tener o no tener códigos morales. El problema está cuando se asume como un dogma, sobre el cual, además del cual no existe pues, ningún tipo de divergencia y todo tipo de radicalidades que pueden haber alrededor de este tipo de fenómenos. Y hay filósofos como Nietzsche que dicen que este tipo de personas que simplemente adoptan ciegamente y que buscan constantemente el dogma pues es gente que no quiere realmente labrar su propio camino y que busca que le den la receta, la sobresimplificación. Que mientras más se busque una solución externa, el mensaje que se está dando internamente es que se tiene cada vez menos poder. Y la gente que tiene cada vez menos poder acaba buscando aquella gran institución, o acaba buscando aquel gran hermano, o aquel gran sistema, aquel gran dogma que le va a proveer esa felicidad o ese bienestar que ellos sienten que no pueden construir por sí mismos. Y esas instituciones que están ahí para supuestamente ayudarles, lo que están haciendo es haciéndolos cada vez más dependientes, porque en vez de promoverles que ellos puedan solo crear, crear la realidad que quieren, porque ya no se trata ni de solucionar sus problemas, crear la realidad, imaginar esa realidad, tener una visión de cómo debería ser esa realidad, porque ni siquiera se tiene. Y simplemente se hace cada vez más dependiente a una institución que arriba de todo, encima hay una persona que lo que le interesa es robar. ¿Y qué decimos desde sistemas complejos? Pues que hay que estudiar mucho más X, hay que estudiar mucho más la realidad y construir f de x estrategias de políticas que estén acordes al contexto y al sistema subyacente. Porque la complejidad puede jugar en beneficio en, en lugar de ser un enemigo. Muchas gracias y hasta la próxima.